0: Hallo und herzlich willkommen zum 33. PenCast von drpeng.de Pop und Geist, Hashtag Deutschland bester Filmcast Heute reden wir über das Finale der Herr der Ringe Prequel Trilogie Der Hobbit, Die Schlacht der Fünf Heere Die australische Drogenschmuggel-Ekel-Comedy The Mule und die britische neue Miniserie The Missing Außerdem können wir unseren Film des Monats Dezember schon verfrüht Und geben einen kleinen Ausblick auf unseren großen Abschlusscast zum Film des Jahres Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck Hallo Dr. Snips Hallo. Dr. Loco. Hallo. Und Pankras Premiere, zum ersten Mal im Pankras, Cineast und Filmexperte Dr. Brightside. Guten
1: Tag, hallo. hallo. Schön, dich
0: jetzt auch hallo. endlich mal dabei zu haben, als alten Hobbit-Experten. Du hast ja schon die Rezension geschrieben und mhm. nachher wird natürlich ordentlich getalkt. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter zu den Film-News, die ein bisschen mau ausfallen diesen Monat. Und es geht schon mit dem Knaller los. Hot Top Time Machine 2 ist angekündigt, oder zu deutsch. Her der Wirpel, Wirpel, Wirbel, der Erpel, der Wirrpool ist eine verdammte Zeitmaschine. <lacht> Habt ihr den ersten Film gesehen? Ja. Der ist Großer wunderbar. Fan vom ersten Film, ja. Der, der Apple das ist doch dieser die eine auch aus uh, This is the End mit dabei, ne? Genau. Das ja. weiß ich dazu, als alter Filmexperte. <lacht> <lacht> ähm, freut ihr euch drauf? Ja, werde ich auf jeden Fall gucken muss
2: ich sagen. Ich werde ihn auch gucken, ich glaube aber nicht, dass er sonderlich gut wird, ehrlich
1: gesagt. Man ja, war der erste leider ein bisschen egal und deswegen schätze ich, der zweite wird mir noch viel egaler sein, aber wenn er irgendwo mal auf DVD rumliegt, dann schmeiße ich den vielleicht rein, einfach um zu sehen, wie egal der wirklich ist. Was äh, auch
0: vielen Leuten ziemlich egal ist, sind die Serien Two and a Half Men mhm. und The League und die werden jetzt mit den laufenden, bzw. nächsten Staffeln dann enden. Mhm. Ihr seid ja äh, schon ganz relativ große Fans von The League gewesen, ne? Dr. Snips und äh, Dr. Eck, ihr guckt ja. das ja aber auch nicht mehr und ähm, was ist
3: so eure Meinung zu tun, Herr Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe davon relativ äh. viel gesehen. Äh, Dr. Loco. Äh, und und, <lacht> und äh, Ja, aber ich habe da echt keine Meinung zu. Ich würde das niemals verteidigen. Also, weil es mir auch zu peinlich ist, tatsächlich. Weil es ist halt einfach eine relativ äh, solide Sitcom und äh, mehr halt auch nicht. So, Wenn man es halt lustig findet, dass irgendwer viel rumhurt und viel trinkt, gut. Ja, das finde ich lustig. So, dann kann man damit was anfangen. Ansonsten halt, ja. Also ich
4: würde sagen, das waren, das waren beides mal ganz vernünftige Serien, die dann aber mit der Zeit einfach egal ja. geworden sind. Und einfach, äh, ja, vollkommen sich überleben haben nach ein paar Staffeln, Total. deswegen würde ich dir auch nie sagen, dass, dass, dass man das mal gucken muss oder so. Eine
0: andere neue Serie, die jetzt äh, in äh, Vorproduktion ist, ja und das wird ja bestimmt der Oberhammer werden, ist von Sci-Fi und äh, David S. Goya entwickelt und das ist die Superman Prequel Serie Krypton. Ich muss schon mal wieder kotzen, so langsam
3: irgendwann reicht es auch mal mit der Scheiße. <lacht> ich weiß ist das was für euch? Nope. Also, ich weiß nicht, warum Leute immer noch versuchen, Leute dazu zu bringen, Superman cool zu finden. Das ist wirklich der allerletzte Superheld. So, keine Ahnung. Aber,
0: äh, <lacht> weiß ich Nö. nicht, Was dann wahrscheinlich äh, wird dann äh, gezeigt, was auf dem Planeten Krypton äh, los war, bevor da die, die Kacke am Dampfen war und er auf die Erde geschickt wurde. Es wird bestimmt sausparen für alle Comic-Fans da draußen. Gezogen, <lacht> und, äh, <lacht> bestimmt super schön. Dann äh, ist es so, dass jetzt die zehn Filme, die im äh, Rennen für den Oscar äh, für die Visual Effects sind, die sind jetzt angekündigt und ich verlese euch äh, diese Liste jetzt. Und zwar ist auch dabei, natürlich der Hobbit, uh, The Battle of the Five Armies, Captain America, Winter Soldier, Dawn of the Planet of the Apes, Godzilla, Guardians of the Galaxy, Interstellar, Maleficent, Night at the Museum, Secret of the Tomb, Transformers, Age of Extinction <lacht> und Axemen, Days of Future Past. Ist das eine gute Auswahl?
4: Viel ja, Blockbuster-Kino, oder? Also weiß ich nicht. Obwohl, da kommen die visuellen Effekte mhm. wahrscheinlich noch am meisten zum Tragen. Insofern würde ich sagen, eine vernünftige Liste. Wahrscheinlich.
1: Ich würde sagen, mein, ich mein Tipp ich... hätte da
0: auf jeden Fall Dawn of the Planet of the Apes. Da fand ich die Effekte wirklich großartig, mhm. den Film aber nicht. Um ja, weiß ich nicht. Leute, was sagt ihr dazu?
1: Ich tippe halt schon so ein bisschen auf Interstellar, weil der halt äh, ja. ein ganz schönes Fass aufmacht mit seinen Special Effects und einfach mit der Größe und dem Ausmaß davon. Während so viele andere Sachen halt sehr, 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 sehr gimmicky sind. Also nachts im Museum, ja natürlich, aber das ist halt so ein bisschen Spielkram. Der Hobbit, reden wir nachher noch drüber, auch da sah jeder Effekt wie ein Effekt aus und das ist bei ganz vielen ja. Filmen in der Liste so. Allerdings finde das halt die Academy auch manchmal geil. Also es gab schon irgendwie so ein, zwei Filme, wo ich gedacht habe, okay, äh, scheiße, äh, das sieht aus, als ob der Film komplett am Computer entstanden ist und ich kann den Bluescreen quasi durch die Leinwand riechen. Da trotzdem haben die einen Oscar bekommen. Und der, also ich ja. hoffe so ein bisschen auf Interstellar äh, vom Film kann halten, was man will. Da immerhin setzt er seine Effekte ein bisschen mit Stil ein.
3: Ja.
0: Und auch eine schöne Mischung eben aus tatsächlich gebauten ja. Requisiten und dann halt ja. eben Visual Effects, wenn man wirklich welche braucht. Ne? Also da hat sich wirklich eben jemand Gedanken gemacht und nicht einfach gesagt, wir machen alles aus dem Computer. Genau wie das Peter Jackson getan hat im Film <lacht> Der Hobbit, Die Schlacht der Fünf Heere. Das ist ja wirklich so der letzte große Blockbuster-Kinofilm diesen Jahres, in den die Leute jetzt nochmal reinrennen, greift sich auch so ein bisschen diesen herr der ringe Weihnachtsbonus ab. Mhm. Und ähm, Dr. Brightside erklärt uns jetzt, worum es in diesem Film geht.
1: Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, Die Schlacht der Fünf Heere ist eben nicht nur der Abschluss der Hobbit-Trilogie, sondern eben auch das Prequel zur Herr-der-Ringe-Saga und beide wurden von Peter Jackson verfilmt. Die Zuschauer, die aber jetzt erst dazukommen und bei der Hobbit 3 einsteigen wollen, werden leider absolut verloren sein, denn der Film setzt komplett darauf, dass man die anderen Teile kennt, um auch nur ansatzweise zu verstehen, was da los ist. Darum mal ganz kurz der Hobbit im Schnelldurchlauf, also der Zauberer Gandalf stachelt eine kleine Gruppe Zwerge unter der Führung von Thorin Eichenschild dazu an, ihr Geburtsrecht einzufordern, indem sie ihre unterirdische Heimatstadt zurückerobern, die mittlerweile vom grausamen Drachen Smaug besetzt wird. Quasi als soziales Experiment überredet Gandalf auch noch den Hobbit Bilbo Beutlin dazu, sich der Gruppe anzuschließen. Der ist eigentlich ein Stubenhocker, aber auf der langen Reise lernt er ganz viel über sich selbst, über Freundschaft, über Risiko und Verantwortung. Die Gruppe macht sich also auf den Weg, gerät ständig in abenteuerliche Situationen und wird andauernd von Gandalf oder einer Horde Adler gerettet und am Schluss erreichen sie tatsächlich den Berg, in dem die Stadt und der Schatz ist und können den Drachen kurzzeitig außer Gefecht setzen. Hier genau setzt der Hobbit 3 ein beim Cliffhanger des zweiten Teils und wirft uns direkt in die Action. Gandalf ist gefangen, die Zwerge sind samt Hobbit in Berg auf dem Schatz drauf, der Drache ist stinksauer und macht seinen Ärger ordentlich Luft und nachdem diese Lage gelöst ist, fängt eigentlich erst der eigentliche Film an, der davon handelt, dass jede Partei meint, irgendein Anricht auf den Schatz oder die Stadt oder den Berg zu haben und alle treffen sich vor den Toren, um aggressive Verhandlungen zu führen.
0: Ich habe nur eine einzige Frage an diesen Film für euch und das ist, kam der kleine Hobbit auch schon im Buch vor oder haben sie seine Story erst später hinzugefügt, weil das Ursprungsmaterial zu dünn war? <lacht> ich denke, wir müssen hier halt über, über drei Sachen, finde find ich, reden, mhm. aber wir könnt ja gleich erstmal so euer Resümee geben, aber das ist so ein bisschen, funktioniert der Hobbit so, also der Hobbit 3 an sich als mhm. Film, funktioniert das als letzter Trip nach Mittelerde und funktioniert das auch als Verfilmung überhaupt? des Buches ja. des kleinen Hobbit, denn da gab es ja eigentlich einen ziemlichen Shitstorm, das ursprünglich geplant war, den Hobbit in zwei Filmen mhm. äh, zu verfilmen und dann haben sie eben drei draus gemacht und äh, um da mal kurz schon meine Meinung zu sagen, ich finde, das merkt man dem Film richtig stark mhm. an. Ja. Der heißt ja The Battle ja. of the Five Armies und es ist eigentlich nicht mehr als das, also am Anfang ist halt nur Exposition, die irgendwie, nachdem halt Smaug abgehandelt wird, relativ lasch, wie ich sagen muss, also ich finde, das funktioniert vom Spannungsaufbau mhm. überhaupt nicht richtig, dass der Übergang so nahtlos ist, könnte man sagen, ist cool, aber andererseits wirkt es total unbeholfen, mhm. finde ich, also ja. Smaug fliegt los, macht es und dann geht's los und dann ist halt eine Stunde lang oder dann vielleicht 40 Minuten lang nur so, ja, es gibt irgendwie das her und es gibt das her und alle haben irgendwie Punkt und ich, ich glaube, gleich gibt's ein <lacht> Battle of the Five Armies und ähm, ich äh, muss da sagen, ja, als, als großer Filmexperte, der ich bin, ist es das erste, das Mal gewesen, dass ich im Kino in der Mitternachtspremiere eingeschlafen bin, kurz bevor die Schlacht losging. Ich habe dann für so 10 Minuten genappt und dann bin ich wieder aufgewacht. Und dann wurde es ja auch so um, richtig
1: laut, also da wurdest du quasi geweckt wieder. Genau, ja, ja. Mit,
0: dem, äh, mit dem Stein
4: aufs Eis ja. <lacht> wurde ich geprügelt. Also um deine Fragen zu beantworten, muss ich sagen, nein auf alles. Also ich fand es äh, teilweise richtig öde, muss ich sagen. Ich bin aber auch wahrscheinlich hier in der Runde derjenige, der da am wenigsten investiert ist in Herr der Ringe. Aber einerseits bricht der Film, finde ich, komplett mit den ersten beiden mhm. Hobbit-Filmen vom Stil her. Stattdessen will er eigentlich so, so ganz doll so sein wie Herr der Ringe, mhm. äh, erreicht das Level aber auch nie. Mhm. Und je epischer und geiler der Film irgendwie werden möchte, desto mehr fällt mhm. er am Ende eigentlich flach. Und dazu kommt halt wirklich, dass die Geschichte so unglaublich lahm ist, meiner Meinung nach. Also als. Oh nicht eingeweihter, sage ich mal, dachte ich halt, es geht A um einen Hobbit mhm. oder B um diesen Drachen, der zwei Filme lang aufgebaut wurde. Dann wird der Drache in fünf Minuten abgehandelt, 20 Minuten später ist Bilbo weg und auf einmal gibt es hier mhm. Krieg. so Und warum gibt es Krieg? Weil Thorin die Geldkrankheit mhm. hat. Ja toll, das interessiert <lacht> mich aber nicht. Also, also ich fand, das, das hat auf keinem Level eigentlich funktioniert, weder als eigener Film, noch
2: als Hobbit-Film, noch als Herr-der-Ringe-Film. Aber was sagt ihr denn dazu? Ja. Also ich war auf jeden Fall unangenehm an den letzten Transformer-Film <lacht> erinnert, weil einfach irgendwie einfach Sachen passieren, und es sieht über weite Strecken ganz hübsch aus, so, aber das reicht halt irgendwie nicht. Und die Sachen, die passieren, die werden irgendwie entweder halbherzig oder gar nicht erklärt. Ja. Und das Einzige, was eigentlich gefehlt hat, ist, dass einer der Zwerge irgendwie beats bei Dr. Dre. <lacht> <lacht> ja,
3: also ich persönlich glaube ja, dass wenn man sich eine DVD vom dritten Hobbit-Teil äh, sich über den Finger zieht, nicht unsichtbar wird, aber man wird ganz schrecklich anzusehen. <lacht> geht irgendwie, für mich geht es echt damit los, dass der ganze Film für mich zumindest nur so aus Versatzstücken besteht. Mhm. Die Szenen gehen für mich überhaupt nicht so flüssig ineinander über. Das ist einfach so Stückwerk. Ganz abgesehen mal von der Schlacht, irgendwie hat das Ganze mich so was Hingeschludertes. Wir müssen jetzt irgendwie einen Film noch zusammenbauen. Das ist jetzt irgendwie der dritte Teil, jetzt macht den mal fertig irgendwie. Äh, ja. Also gebt dem Drachen Zucker, der Film geht los mit der Drachennummer, da irgendwie <lacht> ist nach fünf Minuten auch zu Ende. So, man ist überhaupt noch nicht drin, ja. soll aber schon mitten in der Action sein, was ich überhaupt nicht war, es war so okay, jetzt knallt er ihn halt ab. Ähm, das Ganze flaut dann ja auch dann wieder ab für eine Stunde und man kann sich gepflegt eine Schlafmaske aufsetzen und den Gummibären auf der Suche nach einem neuen Zuhause zu gucken. Also das ist echt so <lacht> äh, ja harter Tobak. Harter, also.
2: ja. Das stimmt also. Ja, auch gerade was du. also Nee, du ja, okay. mal. Ähm,
1: also wir, wir scheinen da relativ stark irgendwie auf einer Linie zu sein. Äh, eine Sache, die, die noch gar nicht erwähnt wurde, obwohl wir schon so oft über den Anfang in Drachen äh, geredet haben, da wird halt auf eine relativ alberne Methode umgebracht. Ich weiß nicht, ob es euch auch <lacht> so geil. Ich sage jetzt nicht, worum es genau geht, aber die Art und Weise, wie der Drache zur Strecke gebracht wird, wo so die Familie äh, des Bogenschützen auch ja. ein bisschen dran beteiligt ist, die fand ich schon halt so ein bisschen ja, zum ja. Schmunzeln. Und das war so ein so ein Moment, wo ich dachte, okay, der Film will jetzt echt bad sein und die wissen, okay, der Drache ja. muss irgendwie über den Jordan gehen und wir machen halt dieses epische, äh, diesen epischen Moment, wo es halt diesen äh, Mexican-Showdown gibt und ab die Post, aber es halt war irgendwie so ein bisschen <lacht> so, ja, ach, das, das ist total lieb von euch gemeint, aber geht bitte nochmal zurück an ja. Story Und vor allem,
0: niemand hatte, ja. niemand hatte einen Apfel auf dem Kopf, ne? Also ich habe mich ja. auch gewundert.
1: <lacht> das wäre super, wenn noch irgendjemand ja. den Drachen in dieses kleine Loch da so einen Apfel reingeworfen hätte, damit die so, so einen Zielpunkt haben zumindest. Ah, ja. ähm, ja. aber an, Obwohl ich... Äh, ja, bitte. Ja. ja, aber an, ansonsten äh, stimme ich, glaube ich, allen von euch komplett zu. Also man merkt, dass es eigentlich ein Film zu viel ist. Man merkt, dass im Buch nur noch die Schlacht übrig war. Und ähm, ja, abgesehen davon, dass, dass man sich darüber schnell einig sein kann, fand ich es halt deswegen so schade, weil ich halt so viele gute Ansätze gesehen habe. Und der beste Ansatz überhaupt war meiner Meinung nach äh, Martin Freeman, den ich als Hobbit total ja. großartig fand. Also da war genauso, wie man sich den Hobbit vorstellt. Da war neugierig, äh, da war, ähm, war immer aktiv, da hat versucht, seine Lage so ein bisschen zu verstehen, aber auch die anderen zu beeinflussen. Also ich habe den jede Szene abgenommen ich hätte so gern sein Abenteuer miterlebt. Und darum hätte es für mich eigentlich auch ein Hobbit gehen sollen. nicht Dass äh, dieser Typ, der halt das erste Mal in so einer Situation ist, versucht, eine Schlacht zu verhindern, ständig in irgendwelche Zwischenmenschlichkeiten verwickelt wird und daran scheitert und die Schlacht quasi nur ein Nebeneffekt oder ein Endeffekt aus seinem Dilemma ist. Und leider war es halt genau umgekehrt. Nämlich er verschwindet irgendwann und wird oft ohnmächtig und dann tobt die Schlacht. Und das ist eigentlich keine Konsequenz seines Handelns, was ich sehr, sehr schade fand.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber gerade auch das mit dem Drachen am Anfang, da mit dem Showdown, war ja auch schon so irgendwie eine kleine Vor- Warnung davon, wie viele der Showdowns dann stattfinden ja. und zwar der Klassiker, der Böse hat die Überhand, mhm. überlegt sich dann aber okay, jetzt benutze ich mal einmal kurz nicht mein ja. Schwert, sondern erstmal die Faust damit <lacht> jemand nur bewusstlos wird und mhm. dann kann doch noch wieder, der eine rettet den anderen und dann muss der andere den anderen retten und so. Und sowas beim Drachen halt auch der macht da die ganze Stadt, legt sie in Schutt und Asche denkt sich dann, na gut, jetzt mache ich aber erstmal eine kleine ja. Redepause <lacht> und ja. stelle mich hier mal hin und ja. schnack erstmal mit diesem Typen für 20 Minuten ja. Ja, ja. Mit Trotzdem die
0: eine der besten Performances des Films mhm. fand ich, dass äh, hier Cumberbatch noch mal den Drachen gegeben ja. hat. Das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Auf deine äh, Sache, Dr. Brightside, noch mal mit äh, dem, dem Hobbit und dem Krieg. Mhm. Ich finde, das hat mich ein bisschen an äh, Drachenzämen leicht gemacht. Zwei erinnert, ähm, dass ähm, in, in diesem Film, den ich, den ich großartig mhm. fand, aber wo ich auch sagen muss, hier wird eigentlich, eigentlich wird mir hier die ganze Zeit vermittelt, dass es darum gehen soll, eben nicht in einen Krieg zu verfallen, sondern ja. diesen Krieg irgendwie zu verhindern. Und am Ende endet der Film einfach aber damit, nee doch, ja. es muss diesen Krieg geben, denn die Bösen sind eben ja. scheiße. Und ähm, deswegen ist es doch dann schon ein glorreiches Abfeiern von so einem Militärkult und, 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 und ja. großen Schlachten. Und ich fand in, in den Heller Ringe hattest du immer das Gefühl, mhm. du weißt, warum hier gekämpft wird. Aber ich muss sagen, ich habe im Hobbit nicht ganz verstanden, warum so, nachdem der Drache gerade runtergefallen ist, auf einmal alle mitbekommen haben, dass jetzt, dass jetzt die Zwerge wieder in diesen ja. Berg sind und auf einmal alle da dahin müssen. Und ich finde, wenn, wenn das noch besser rumgekommen wäre, finde ich, hätte man noch eine spannendere Dynamik zwischen diesen politischen Führern aufbauen können. Mhm. Also man hätte noch, genau. viel, noch stärkere ja. Konflikte zeigen können. Und ich finde, die Menschen hätten auch ein bisschen sauer sein können auf die Zwerge, dass sie eben deren ganze Stadt quasi verwüstet haben. Ja. Also, ähm, da hätte man noch mehr draus machen können. Und ich finde eben, was, mitten mein größter Kritikpunkt am Film ist, dass der als Film, wie man einen Film erzählt, hm. nicht wirklich funktioniert. Also du hast nicht, du wirst nicht wie bei der Rückkehr des Phönix irgendwie die Rückkehr des, Phoenix das Phönix, <lacht> <lacht> die Rückkehr des <lacht> Harry Potter 2 <lacht> ähm, wirst du nicht reingelassen in die Story und es geht erst langsam los und jeder hat so seine Agenda, sondern du weißt halt hier erst die Schlacht mhm. und ich warte auf die Schlacht und
3: der Film heißt Schlacht und los. Ja. Ja. <lacht> naja, dass da jetzt nicht groß, äh, großes Politikum draus gemacht wird, das finde ich schon okay, weil es ja auch an sich ein Kinderbuch gewesen ist und mhm. ist, äh, es ist ja relativ klar geregelt. So. Die, die Menschen wollen halt so, so ein bisschen Anteil, ihres Schatzes, der ihnen irgendwie versprochen wurde, oder nicht ihres, sondern des Schatzes der Zwerge, um so ein bisschen als Reparationszahlung, das ist ja eigentlich relativ klar, kriegen sie aber von Tori nicht, weil er ein geiziger äh, Stinkstiefel ist, äh, die Elben wollen auch irgendwas, äh, und ich meine, mein, und, und die Zwerge halt auch so, das ist der Unterschied zum Herrn der Ringe ist ja, dass da der Feind komplett klar ist, da ist halt mhm. wir alle gegen Mordor und, äh, da ist aber so ein bisschen, weil da, da das ja noch nicht klar ist zu dem Zeitpunkt, ist halt, das ist halt Tagespolitik und wenn, wenn quasi wenn nicht gerade Sauron irgendwie versucht wieder zu erstarken, mhm. hauen sich halt Elben und Zwerge auf den Kopf. So, mhm. und Können wir darüber ja. kurz, Reg, ja. wir das
0: kurz ansprechen und das finde ich hat Dr. Böhm halt super in seinem Artikel geschrieben, dass hier Charaktere, die eigentlich nicht in diesen Film gehören, über mhm. Dinge reden, die eigentlich auch nicht in diesen, die, eigentlich auch in einen anderen Film gehören und diese ganze Sache, dass Sauron mhm. erwacht, war ja eigentlich nur noch mal so ein Gimmick, um dann noch so Fanservice Battle <lacht> of all the Heroes irgendwie daraus zu ja. machen, hat das für euch funktioniert? Ich Auf fand das war einfach Fall. nur so draufgeklatscht und hat niemand gebraucht eigentlich. Nee, das ging gar nicht.
2: Total. Zumal es ist ja sogar... Also, ich weiß, ich erinnere mich jetzt nicht mehr zu 100%, aber soweit ich weiß, sind in dem Original, in der Originalschlacht der Fünf Heere in, in Buch nicht mal Orks dabei, sondern, ich glaube, Warks und Goblins oder so, eigentlich nur.
1: Äh, das da. Jetzt laufen die Foren <lacht> heiß und die Kommentare kommen. Ich <lacht> kann es nicht sicher äh. sagen. Ja, <lacht> mm. ähm,
4: nee, aber das war für mich eine von vielen Szenen, wo dir einfach mit einem ja. Zaunfall nochmal gezeigt werden genau. soll, ja, Achtung, wir sind übrigens im Herr-der-Ringe-Universum ja. und diese ganzen 10, hätte es nicht gebraucht. Einfach auch die ganze blöde Liebesgeschichte mit Legolas, dann hier <lacht> eben, ja, das Zombie-Galadriel gegen Saruman äh, und Saruman gegen Ringgeister, dann hier Thorin, der nochmal einen wie auf Mad King macht und dann die ganz am Ende nochmal diese ultra peinliche Aragorn Referenz ja. natürlich ja. übrigens den gibt es auch noch und das war alles unnötig und das hat für mich auch ein bisschen den also ja. den Flow von das, den das war, einfach zerstört
3: das war für mich wahnsinnig liebloses Foreshadowing mhm. die ganze Zeit ich finde ja. man, kann ja, man kann ja so Andeutungen machen aber dann nicht so dass irgendwie so jetzt für zwei Minuten haben wir mal kurz mal für die ganzen coolen Helden die die Ringreisegeister ja. verdreschen in Dol Guldur mhm. äh, äh, und dann nochmal, mal <lacht> übrigens gehen wir da zum Typen der wohnt auf der Straße mhm. halt Streicher also er wird irgendwann noch mal, mhm. hat irgendwann hat der, passiert da noch was mit dem das ist echt das Allerletzte. so Was soll denn das? Das gibt weder dem Fan was, noch dem unbedarften Zuschauer, der überhaupt kein Background-Wissen hat. Das ist kompletter Bullshit einfach. Das ist aber schlecht.
1: Und dann, ich, ich dachte schon, im zweiten Hobbit halt, da hat mich die Szene so doll gekratzt, wo sie nach Bruchtal kommen und dann so, ja, ja wir suchen eigentlich Elrond. Elrond ist gerade nicht da, aber da kommt er schon. Da kommt Elrond und sagt so, hey, moin, ja. ähm, ich habe zufällig gerade Galadriel zu Besuch. Galadriel, was machst du denn hier? Ich bin hier, um Saruman was zu sagen. Und die Szene hat mich schon Kniff, wo ich dachte, okay, alles klar, wenn jetzt Elrond gleich noch sagt, okay, wir sollten noch mal ganz kurz meine Tochter holen, aber die ist gerade unten am Wasser von Knutsch mit ihrem neuen Boyfriend streich herum. Und ungefähr <lacht> sowas war dann halt der Hobbit 3, wo es halt nicht nur diese Dialogszene gab, sondern eben auch plötzlich diese mega dolle Kampfszene. oder Ja, genau, das wünschen sich die Fans und ich glaube, sie haben es sich nicht gewünscht. Und vor allem glaube ich, ähm, dass sozusagen so ein bisschen nicht der Herr der Ringe unterstützt wurde, sondern so ad absurdum geführt wurde. Nämlich äh, der Punkt von Herr der Ringe ist ja ein bisschen zumindest, ...dass die plötzlich kapieren, dass es Sauron immer noch gibt und dass da zurückkommt und dass die überhaupt nicht ja. wissen, wie die darauf reagieren, sondern Gandalf schließt sich für zwei Jahre in eine Bibliothek an und versucht erstmal so durch alte Schriften zu gehen, um zu kapieren, was da gerade abgeht und plötzlich sind wir aber in einer Welt, wo Sauron eigentlich schon rumrennt und die Ringgeister <lacht> sind da und alle Machthaber wissen komplett davon... Und trotzdem ist Gandalf noch so drauf, jetzt so, ja, Herr, du hast einen Ring gefunden, passt schon. Also, äh, ja, ja. Super gibt's, aber wir sehen uns in zehn Jahren wieder. Was ähm, ja. haben die, die Zeit gemacht? Also, vielleicht ist es tatsächlich jetzt die Zeit, um noch mal ein paar Brückenfilme zu machen, um zu erklären, warum Gandalf jetzt zehn Jahre erstmal Finger in Po gesteckt hat und nicht halt gesagt hat, so, alter Schwede, <lacht> ähm, wir haben Ring gefunden und Sauron kommt zurück. Äh, Dieses die Referenzieren vom
0: Herrn der Ringe hat mich daran äh, erinnert, dass man, finde ich, hm. schon diese Prequel-Trilogie mit der großen anderen Prequel-Trilogie vergleichen hm. kann, nämlich Episode 1 bis 3 im Star-Wars-Universum. Und ähm, mir zeigt es jetzt schon ein bisschen, dass ich immer denke, okay, wenn was ein Prequel ist, kann es eigentlich nicht sein. Hm. Also das Einzige, was ich glaube, ich, was ein Prequel ist und ganz geil sein soll, ist die Serie Hannibal mhm. mit Mats Mikkelsen, so angeblich super sein, aber alle, allein schon, weil es ein Prequel ist, interessiert mich, ja. mich das eigentlich nicht, weil ich denke immer, es gibt eine Geschichte und man kann eine Geschichte weiterführen, mhm. aber wenn in Prequels ist das Ende halt irgendwie immer schon klar. Was ich aber so interessant finde, ist, dass meiner Meinung nach der Vorwurf, der sich gleicht an diese beiden Prequel-Trilogien, ist zu viel CGI, mhm. also das Vorwurf gibt es bei, Danke, ja. gibt's bei beiden Sachen, mhm. aber... Ansonsten ist der Kritikpunkt doch genau umgekehrt gewesen, oder? Also an George Lucas sagt man doch immer, du hast irgendwie nicht mehr Star Wars gemacht, mhm. du hast gar nicht verstanden, was cool ist an Star Wars, mhm. sondern du hast jetzt einfach tausend neue Sachen eingeführt, mhm. Jar Jar Binks und irgendeinen Kack, den keiner will, irgendwie die, die, die Trade Federation, mhm. jetzt gibt es hier gibt's Podracing, das ist alles Müll, wir wollen das nicht, wir wollen nicht die Republik und alles standing in Circles und labern über Politik, sondern wir wollen den Star Wars Spaß haben. Mhm. Peter Jackson wird angekreidet, du hast nicht den Hobbit verfilmt, sondern du hast einfach nochmal Herr der Ringe gemacht, du hast nochmal das gemacht, was wir schon kennen und, ähm, ich finde, beide Vorwürfe ziehen, aber ich finde es interessant, dass die schon in unterschiedliche Richtungen gehen, oder?
2: Ja, das Problem ja. ist ja nicht, dass die Leute sagen, du hast nicht nochmal Herr der Ringe gemacht. Das Problem ist, dass er versucht hat, nochmal Herr der Ringe zu
3: machen mhm. und daran kläglich gescheitert. ist. Aber er hat ja zumindest, gemäß seiner Aussagen, hat er ja nicht versucht, Herr der Ringe nochmal zu machen. Also ich glaube, das ist sogar original O-Ton. Ja, gut, das kann er äh, seiner Oma jetzt. Äh, äh, das ist es, sollte ja, Witz, es sollte aber... ja schon auch äh, so ein bisschen äh, so klamaukiger, für, eher für Kinder gedacht sein, weil der Hobbit ja auch als Kinderbuch gedacht war von Tolkien für seinen Sohn. Ja, ähm, ja aber das, dann ist es trotzdem ein beschissener Kinderfilm. Ja. Also das ist, äh, <lacht> <lacht> und äh, zum Thema CGI kommen wir ja vielleicht auch nochmal. Ne? Mhm. Also, äh, ich weiß nicht, ob jetzt, aber ich dachte die ganze Zeit, ich bin in der gerenderten Sequenz von Warcraft 3 für drei Stunden gefangen. Also, ich fand, das war wirklich ganz <lacht> schrecklich. Also, äh, das ist wirklich, nee, also...
1: Ich, ich würde ganz gerne noch mal ganz schnell über diesen Prequel-Gedanken reden. Ja. Und zwar, ähm, ich glaube, der Grund ja. ist halt, dass halt die Genese dieser beiden Geschichten so unterschiedlich ist. Also den Hobbit, das Buch gab es vor der Herr der Ringe, dann kam der Herr der Ringe, da wurde aber einfach als erstes verfilmt. Das heißt, du hattest dann erstmal äh, ein anderes Grundwerk, an das du es ketten musstest. Und bei Star Wars war es interessant, wir hatten quasi die alten Teile, also Episode 4, 5, 6, dann gab es lange nichts, aber in dieser Zeit des Nix hat sich quasi schon eine Mythologie gespannt. Also plötzlich wurden so offizielle Quellen veröffentlicht, äh, wie es zum Imperium gekommen ist. Leute haben versucht, Sachen rauszufinden, Sachen wurden angekannt oder nicht. Und trotzdem hatte George Lucas eigentlich die Freiheit, äh, komplett zu schreiben, was er wollte, bloß halt diese paar Punkte einzubinden, die er selbst schon freigegeben hat. Das heißt... Vielleicht ist das das Problem, dass der eine halt zu viel Freiheiten hatte und gar nicht wusste, wohin er damit soll und der andere nicht. Peter Jackson hatte so ein enges Korsett, äh, dass, dass er da einfach nicht reingepasst hat, beziehungsweise ja. dass er keinen Schritt zurückgehen wollte chronologisch.
0: Ja. Das Ding ist ja auch, dass ähm, das habt ihr auch schon oft angesprochen, das ist auch ein großes Problem, dass ich finde, dass der Hobbit eben nicht ganz weiß, was er sein mhm. möchte, denn diese Kinderfilmaspekte, die kommen schon rum und ich finde halt, mhm. gerade im ersten Film ist es ja so, dass wir ganz lange da bei Bilbo zu Hause sind, dann sind die Zwerge da, dann gibt es ein bisschen Slapstick, mhm. dann fallen die Teller um und so weiter und die fressen ganz viel und hahaha <lacht> mhm. und äh, dann hast du aber halt sau viele Füller-Szenen mhm. und ähm, dann hast du auf einmal immer so, halt so epische Schlachten und halt so, dass, dass du wirklich merkst, äh, das habe ich auch immer schon dazu gesagt, ich finde, es verkommt zu so, so einer Handübung für Peter Jackson, also der weiß jetzt eben, wie man diese ja, Sachen macht. Voll. Und deswegen sagt er jetzt, und jetzt haben wir auch die Technik und jetzt können wir halt zeigen, wie, wie die halt vor den Goblins fliehen und uh, tausend mhm. Sachen runterfallen und so weiter und weiß nicht so richtig, findet nicht, nicht ganz sein Maß und ähm, macht es dann aber auch nicht kindlich genug, nee. sondern ist dann auf einmal wieder doch brutal und hart und äh,
3: ja, weiß nicht so ganz, mhm. wo er dahin will. Damit. Ich denke, finde ich nämlich auch, das merke ich sehr daran, an, zum Beispiel, muss ich gar nicht mal spoilern, aber es sterben ja auch welche der, der Charaktere, die, die, wir ange die wir so hätten lieb haben sollen. Ja und ich, äh, die, die habe ich aber nicht lieb gehabt so, das war halt, war, äh, <lacht> mir war das halt total banane und äh, ich bin ja wirklich äh, erklärter Fan von äh, Tolkien und ähm, das dann dann stimmt irgendwas nicht so dann hat ja. irgendwer was falsch gemacht so irgend, äh,
1: also schon, ja. Der eine ist gestorben und ich dachte, wer zum Geier war das denn? Also ich kann, ich kann <lacht> über neun von den Zwergen wahrscheinlich so ein Adjektiv sagen und dann gibt es halt irgendwie so die wichtigen, also äh, nämlich äh, also natürlich Thorin, dann gibt es äh, Oldie-Schlumpf und Beauty-Schlumpf, also an die drei kann ich mich erinnern und an den Dicken noch, <lacht> ähm, ja. aber das, das sind so irgendwie äh, die, denen ich irgendwas zugeordnet habe. Aber ansonsten, im Buch funktioniert es teilweise, aber im Film gar nicht.
0: Bei mir war das auch so stark, oft hat man immer gesehen, dass irgendein Kind jetzt am Boden liegt und ich dachte ja. immer, es wäre Barts Familie hm? einfach, weil ich gar nicht <lacht> wusste, wie die genau aussehen. Ja. Ich glaub, ja. Gibt es irgendwie als Family
1: und genau. das war das eine Kind im Seestadt. Ja. Ich glaube, es ist auch sozusagen ein falsches Konzept, ähm, dass, dass man denkt, Kinderfilme müssen äh, quote-unquote dumm und albern und laut sein. Das müssen Kinderbücher ja auch nicht, also ein paar der Filme, die ich als Kind äh, am meisten genossen habe, waren halt solche coolen Abenteuerfilme, die halt so ein bisschen Grusel ja. und ein bisschen Action und ein bisschen Slapstick haben, aber wo ich halt trotzdem noch so ein spannendes Gefühl hatte, ein Abenteuer miterleben zu können und zu dürfen. Und ähm, ich glaube, das wäre quasi der Weg gewesen, so einen Film zu machen, der halt für Kinder ein tolles Abenteuer ist, aber auch für Erwachsene so ein bisschen so ein äh, Hänsel-und-Gretel-Märchen halt, also was 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 man einfach äh, vorlesen ja. kann, was man rezipieren kann und wo man eine gewisse nostalgische Stimmung draus zieht.
3: Und, und, und das hat doch aber auch bei der Verfilmung des Herrn der Ringe super funktioniert, ja. ne? Also das hat er ja damals wunderbar hinbekommen. Mhm. Äh, obwohl jetzt der, Buch, der Herr der Ringe selber ist jetzt kein Kinderbuch, aber der, ja. die, die Filme kann man wunderbar auch seinen Kindern zeigen. So, die kann, kann man verstehen. Da ist es auch witzig, wenn Gimli was Lustiges sagt. So, mhm. Da kann man auch noch mal, hat man auch nochmal einen Schenkelklopper. Reicht vollkommen aus. Ja. So. Ähm, Für mich hat das aber in den ersten beiden Hobbit-Filmen auch
4: gut funktioniert. Okay. Ich beide genossen habe beim Gucken, muss ich sagen. Mhm. Also so auf dem Sofa mal auf einen Sonntagnachmittag. Mhm. Und dieser kindliche Entdeckungsgeist, Leute gehen raus in die Wellen und erleben ein Abenteuer. Und da hat der Film aber auch, was der Dritte nicht gemacht hat, noch finde ich so visuelle Magie noch so entfacht. Also das fand ich noch schön anzugucken und da konnte ich mich drin verlieren. Und hier beim dritten Film war mir das zu platt und auch, äh, auch dadurch, dass viel nur Kampf war, mhm. war mir das zu repetitiv und mir wurde quasi gar nicht die Chance gegeben, auch wenn die Story schon dünn ist, mich wenigstens so in der Visualität des Films zu verlieren, ja. muss ich sagen. Ja. Und, äh, das, deswegen fand ich die ersten beiden wahrscheinlich vielleicht besser als ihr, weiß ich nicht, mhm. aber jetzt den dritten auch einfach nur unnötig, muss ich sagen. Ja, das ist halt einfach auch langweilig. Ja.
2: Da hat halt auch ich finde mit diesem Abenteuergenre an sich hat halt der erste Film in dem Moment schon gebrochen wo dieser komische Ork auf einmal auftaucht und sie wirklich gejagt ja. werden, was dem Ganzen sofort so, ein über, so eine übergeordnete Story mhm. gibt. Weil mhm. im Buch sind sie ja wirklich einfach nur unterwegs zu diesem Berg und erleben da halt zufällig Abenteuer, ja. sind aber an sich jetzt nicht irgendwie äh, dazu angehalten, sich möglichst zu beeilen oder so. Ja. Ja. obwohl ja Oder ja. irgendwann geht diese Tür nicht mehr auf oder so, aber sie haben halt nicht so diesen verfolger ja. Ja. über story Das ist absolut, Shit.
1: Ja. Ja. Ich, ich fand es ja. halt wirklich so ärgerlich, dass sich dass halt in diesen ganzen Kladderadatsch halt eigentlich so ein guter Film, nein, andersrum, zwei gute Filme, vielleicht nicht drei gute Filme, zumindest zwei gute Filme, <lacht> haben sich dann drin versteckt, weil äh, auch da gebe ich dir recht, es gab äh, tolle visuelle Momente im zweiten. Ich fand den Drachen, den sie konzipiert haben, das war einer der beeindruckendsten, die ich je in einem Film gesehen habe. Also der hatte äh, Größe, der hatte Ausstrahlung, man hatte endlich ein Gefühl dafür, wie riesig und wie bedrohlich so ein Drache ist. Es gab so viele tolle, ruhige Szenen ähm, im ersten Teil, wo die Zwerge irgendwie das erste Mal ihr Heimatlied quasi singen, was Bilbo dann dazu motiviert, ja. mitzugehen, habe ich total angedeutet. Und selbst hier im dritten waren so viele klasse, kleine Dialogszenen, wo Bilbo irgendwie im Zweifel ist, wo er versucht, irgendwie mit Thorin zu verhandeln, wo er zu Balin geht und mhm. sich einen Ratschlag versucht zu holen, um einfach darauf klarzukommen, was gerade um ihn herum passiert. Und das war visuell teilweise, tausend. wie gesagt, das war eine Kleinigkeit und wurde äh, total hinten rübergekippt, aber es gibt diesen einen Dialog, wo äh, Bilbo mit Thorin redet und äh, Thorin ist, ist total auf den Trichter, das Krieg geben muss sagt er, hier, und sagt, äh, hier ist dein Kettenhemd und so und, und, und zieh dich an und geht los und äh, Bilbo versucht dir zu erklären, dass er a. kein Krieger ist und B, dass dieser Krieg keine Lösung ist und während die miteinander reden, auch wenn es halt so eine äh, In-Your-Face-Metapher ist, aber trotzdem funktioniert, während die miteinander reden, gehen halt zwischen denen die anderen äh, Zwerge ja. vorbei in voller Rüstung und Montur und mit ihren Lanzen und so. Und ich dachte, okay, schön, ich verstehe eure Metapher und ich verstehe, worüber ihr redet und bitte, bitte, bitte ein wenig mehr davon, aber dann äh, sofort CGI aufgedreht, äh, 2000 Orks vor die Tür, äh, ja. Elben, sonst was und ab dafür.
0: ja. Mhm. Genau. Ja. Haben wir dazu noch was zu sagen oder sollen wir zur Bewertungsrunde hinüberschreiten?
3: Ja, ich würde gerne, ich kann nicht unerwähnt lassen, dass man einfach, finde ich, wirklich was visuelle Magie angeht, die hier nicht vorhanden war im dritten Teil, einfach für mich auch diese Schlachtenszenen komplett nicht gezogen haben, weil man einfach sehen kann, mhm. dass da. Äh, 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 das alles gleich aussieht. Mhm. Alle Elben sind gleich. <lacht> also ich weiß nicht, es gibt eine Szene, wo man die von der vom, die quasi den Rücken aller Elben sieht, mhm. der ganzen Elbenarmee, wie sie auf den Berg gucken und du siehst einfach, dass jeder Helm identisch ist, weil er eben mit Computer gemacht ist. Ja. Die Zwerge sehen alle gleich aus. Das ist einfach, das ist für mich zu kacke. So, das mhm. ist, das ist, ich spiele mhm. kein Strategiespiel am Computer, so sondern ich gucke hier einen Film mhm. und das hat man auch schon besser hingekriegt. Fand ich schade, hat für mich viel kaputt gemacht. Gut, mhm. das war es auch. Und das wird man auch später sehen. Ich meine, Dr. Beitritt, du hast mir mal
0: erzählt, dass die, die, die alten Star Wars-Filme mhm. auf Blu-ray, die gibt es ja nur in dieser Version, in die äh, George Lucas hat da noch irgendwelche Roboter und Hintergrundsachen reingeschoppt mhm. hat. Und du meinst ja, die kann man sehen und die stören. Und für mich ist das genau das Gleiche, wahrscheinlich auch mit dem Hobbit. Wenn man sich nochmal die Hobbit-Filme und die Herr der Ringe-Filme nochmal in zehn Jahren anguckt, dann werden die Herr der Ringe-Filme geiler ja. aussehen, ja. weil da halt wirklich Menschen sind, die angemalt sind, die wirklich diese Rüstungen ja. tragen. Und du hier halt weißt, wenn du halt einen, einen Gegner als Org aufbaust, der komplett aus dem Computer ja. kommt, sowas altert richtig schnell. Aber so, die, so diese Magie von tatsächlichen Schauspielern, die ja. Eben kostümiert sind, die nicht.
1: Ja, eben. Pro, ja. Und das, äh, ich habe tatsächlich vor kurzer Zeit... ...erst wieder die alten und die neuen Star-Wars-Filme... ...kurz quer geguckt... Und genau das, was du sagst, die alten Filme, die halt ihre 20 Jahre auf dem Buckel haben, natürlich sieht man da ab und zu, wo ein äh, Greenscreen-Anführer, wo ein Effekt reingesetzt ist. Aber wenn da ein Monster ist oder ein Raumschiff, dann glaube ich, dass da was ist, weil ich sehe was dreidimensional in den Raum und das ist 20 Jahre alt. Und die anderen Filme, ähm, da ja. ist es halt äh, da ist es halt so immens klar, äh, wo halt irgendwie was im Computer ist. Äh, ja. und, und das ist halt, äh, CGI ist innerhalb von fünf Jahren, behaupte ich, immer schon altes ja. Eisen. Und so wird es wahrscheinlich auch sehr stark beim Hobbit sein, wenn wir darauf zurückgucken in fünf ja, also Jahren, dann ist es halt noch, ja. äh, noch schlimmer als jetzt.
2: Ja, sowas macht sich ja unterschwellig auch auf jeden Fall am Schauspiel bemerkbar, ja. weil es schon einen Unterschied macht, ob du halt gegen, gegen nichts spielst ja. quasi oder ob da tatsächlich irgendwer steht. Ja, so.
0: ja absolut. Alles klar, dann ähm, von 1 bis zehn Punkten, wie viel greift äh, der Hobbit die Schlacht der fünf Heere von euch ab? <lacht>
4: Ja. <lacht> ja, ich mach's kurz. Ich fand's äh, flach, langweilig und
2: mit so dem bitteren Beigeschmack von Abklatsch. Und deswegen gebe ich dem Film vier von zehn Punkten. Von mir gibt's eine kleine Faustregel vielleicht für Peter. Drei Bücher, drei Filme, ein Buch, ein Film. <lacht> <lacht> und äh, zwei von zehn Fi äh, Filmpunkten.
3: <lacht> ja, von, von äh, mir gibt's, äh, gibt's drei Punkte. Äh. Aber es gesagt,
1: danke. Ja, also da muss man leider von 2000 Richtungen rangehen. Also bewertet man den Film, bewertet man die Adaption und bewertet man den auf Herr der Ringe. Als ich abgeschaltet habe und den wirklich nur noch als Action-Fantasy-Spektakel gesehen habe, da hatte ich relativ viel Spaß dabei. Und ich habe es trotzdem bereut, dass so viele gute Ansätze da drin waren, aber nicht umgesetzt wurden. Weil ich aber einfach froh bin, dass es mal wieder einen Fantasy-Film gibt, gebe ich den äh, sehr gnädige, aber trotzdem sehr solide sechs Punkte.
0: Ich ähm, hätte dem auch so als Film an sich vielleicht fünf gegeben, aber ich gebe ihm jetzt null, weil ich finde, dass dieser <lacht> Film nicht existieren sollte und dass man sich langsam mal, und ich find, da kommen wir auch als Rezensenten irgendwann in die Situation ja. und fragen sollen, muss das rezensiert werden? Denn Filme an sich äh, brauchen nicht unbedingt eine Rezension, man kann einen Film mhm. gucken ohne Ahnung von Filmrezensionen, zu haben, so, sondern da muss halt, da muss man halt schon eine Message rausarbeiten. Und was mich langsam ankotzt, ist halt dieses, dass Filme durch ihren ganzen Hype, den sie generieren und dadurch, dass sie Franchise werden, man irgendwie das Gefühl hat, man müsste hier eine Meinung haben zu Sachen. Und ich finde, langsam ist da auch mal so das Ende der Fahnenstange erreicht, dass man sagen muss, nee, also ich weiß nicht, ich weiß nicht ob man hier eine Meinung zum Hobbit haben muss, das ist irgendwie einfach Müll. Also die haben ja nicht versucht, wirklich dieses Buch zu verfilmen oder was Neues zu erzählen, sondern halt irgendwie nochmal was zu machen und es halt ausgemolken, weil, weil sie noch drei Filme brauchten. Und deswegen kann ich sagen, Nee, es reicht. Und ich bin wieder der Kinoopa und deswegen bin ich, glaube ich, auch reingepennt, weil einfach ich wieder die 3D-Brille wieder auf, alles war dunkel und verschwommen. <lacht> Hat SD anstatt HD. Ey, ich kann das nicht gucken, es geht nicht. Du musst die, Ab du, jetzt du musst die nie wieder. Nicht die Bügel vor den Augen lassen. <lacht> <lacht> Ab jetzt wie nie wieder ein 3D-Film. Dann möchte ich mich erstmal schon bei Dr. Brightside bedanken, der jetzt hauptsächlich für dieses Segment im Podcast war. Es war sehr schön mit dir. Ja, ja, ja. Danke, danke, dass, dass ich da sein war. durfte. Immer wieder gerne. Äh, hör noch gerne weiter hinzu, denn mhm. wir kommen jetzt äh, zum nächsten Film und das ist The Mule. Was ist das für ein Film?
4: Jo, The Mule ist eine australische Crime-Comedy von Regisseuren Tony Mahoney und uh, Angus Sampson, <lacht> von denen letzterer auch Titelcharakter Ray Jenkins verkörpert. Uh, Ray Jenkins ist um die 30, lebt zu Hause, arbeitet in einem Technikreparaturladen und wurde gerade zum Spieler des Jahres in seinem Fußballverein gewählt. Uh, und der Manager dieses Fußballvereins, Pat Shepard, der schmuggelt nebenher Drogen aus Thailand nach Australien. Und der ja, Ray wird so ein bisschen gegen seinen Willen fast aus Versehen die kriminellen Machenschaften mit reingezogen und soll für Shepard eine Ladung Drogen in seinem Magen über die Grenze bringen. Und äh, Ray ist der Aufgabe allerdings nicht gewachsen, wird komplett nervös und äh, verhält sich auffällig am Flughafen, wird dann auch prompt verhaftet äh, und mit dem Verdacht des äh, Drogenschmuggels abgeführt, verweigert dann allerdings Röntgenaufnahmen und gibt vor, gegen Abfüllmittel allergisch zu sein. Und der äh, so bleibt den beiden Ermittlern Croft und Leslie Nichts anderes übrig, als ihn für sieben Tage unter Verdacht äh, in einem schäbigen Motel einzusperren. Ja, bis die Beweismittel dann natürlich von ganz alleine Rays äh, Darmtrakt verlassen. Äh, nach dieser Zeit sind sie dann allerdings gezwungen, Ray aufgrund fehlender Beweise auf freien Fuß zu lassen. Also, das müssen sie, das äh, schreibt das Gesetz vor. Für Ray beginnt also gewissermaßen ein Wettlauf gegen die Natur, könnte man sagen. Und äh, ja, gleichzeitig mischt sich <lacht> Shepard von außen noch die Sache ordentlich auf, der natürlich alles dran setzt, dass er nervöse Ray nicht seine kriminellen Machenschaften ausplaudert. Und ja, in der Summe gibt es dann einen herrlich abstrusen Crime-Film mit einer großen Portion Humor, dem einen oder anderen Twist. Äh, ja, was haltet ihr von Demio?
0: Ich finde, du hast in deiner Trailershow perfekt beschrieben, dass die Welt irgendwie in zwei Kategorien Menschen eingeteilt wird. Die einen, die sagen, <lacht> was ist das für eine Scheiße, das würde ich mir nie angucken. Und die anderen sagen, ein Film über einen Typ, der irgendwie eine Woche nicht kacken kann, wie will man daraus einen Film machen? <lacht> <lacht> intrigued. So, ne? also, und genauso war ich auch. Also ich dachte mir so, was, was ist das denn für eine Idee? Und dann noch dieser herrlich lustige Trailer. Und man wusste nicht, wird es jetzt hier ein Ekelfest oder wird es eine Comedy oder was wird es eigentlich? Ich finde, der Film hat das ganz schön äh, beachtlich gut hinbekommen, dass äh, ja in auf vielen verschiedenen Hochzeiten da zu tanzen und irgendwie den lustig zu machen, aber auch dramatisch und aber auch eben diese, ja, dieses, die, dieses diesen Schrecken nicht kacken zu können, <lacht> <lacht> gut zu vermitteln. Also ich war da, ich habe auch meine Kritikpunkte, aber ich war ziemlich begeistert davon, dass man dieses Konzept durchgezogen hat und dann aber auch Five über oh. die Länge des Films ganz gut, ähm, ja, geschafft hat irgendwie zu, äh, zu verkaufen und ähm, auch mit vielen Details noch auszuschmücken.
2: Ja, würde ich auch, auf jeden Fall auch sagen. Ich finde, ich hatte so richtig das Gefühl, was nicht so oft ist bei Filmen an sich, dass die Leute richtig Bock darauf hatten, diesen Film zu machen und man das irgendwie auch gemerkt hat. So. Also die Charaktere waren cool, die Story war halt total komisch, aber witzig und halt doch irgendwo auch relativ clever das Ganze. Und was mir besonders auch gefallen hat, ist, dass die Twists, die so drin waren, wurden auch überhaupt nicht dick aufgetragen. Und zwar insgesamt hatte ich auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei. Und was so Witzigkeit angeht, da machen es für mich auch schon einfach die australischen Akzente, so, dass ich sowieso die ganze Zeit lache. Insofern war ich sehr zufrieden damit.
3: Ja, ich wusste auch erstmal gar nicht, was mich erwartet. Ich meine euch ja auch nicht. Aber ich wusste dann nach einer gewissen Zeit nur so viel, dass man vor manchen Film keine Eier essen sollte, weil meine Fresse <lacht> ist, mir schlecht, ist mir schlecht gewesen. Ähm, ansonsten... Ähm, Ziemlich cooler Film, irgendwie intelligent äh, geschrieben, also äh, hat total Spaß gemacht. Ähm, ja, alles hat gut funktioniert für mich. Also, es ist für mich so ein richtig solider, normal so sieben, halb Punkte, finde ich mir auch besonders angucke. So, das ist einfach, äh, ja, ne, gutes Kino, äh, was, was auch, wahrscheinlich ja. aber nicht die Beachtung finden wird, die es eigentlich verdient hätte. Ähm, ja, also ich, ich finde auch The News
4: einfach als Film komplett erfolgreich und zwar aus dem simplen Grund erstmal, dass die Story an sich einfach schon unverschämt gut ist und man die auch so irgendwie noch nicht gehört ja. hat. Und zweitens, dass die Story halt auch einfach perfekt umgesetzt wird. Also, dass der Film eigentlich alle Töne trifft, die er treffen muss, ja, meiner absolut. Meinung nach. Dass er eben sein, dieses äh, nicht kacken Gimmick einfach nicht überspielt die ganze Zeit, auch die Twisting überspielt, wie Dr. Eck gesagt hat. Und einfach diese ja diese Welt aus so schleimigen kleinen Kriminellen und korrupten Agenten und bescheuerten Vorstadt-Fußball-Assis so einfach perfekt rüberbringt und die Charaktere auch perfekt passen einfach immer zu ihren Rollen und äh ja, also ich fand das extrem lustig und super unterhaltsam.
0: Ich fand ich auch, sagen. dass das Kleinschad-Setting da total gut rübergebracht wurde, wie er da mit seiner Familie am Tisch sitzt und dir richtig gut verkauft wird. Ja, das ist halt der totale Loser. dieser ja. Typ. Und jetzt kann er halt mal was reißen, jetzt steckt er richtig, wortwörtlich, in der Scheiße. Und ähm, das einzige Problem, was ich mit The Mule hatte, war, dass mir die Charaktere dann doch an manchen Stellen zu überzeichnet waren. Das hat mich ein bisschen an zum Beispiel den Film Seven Psychos erinnert, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja. Da wird das ja. sehr auf die Spitze getrieben. Ein Bisschen auch an Calvary, am Sonntag bist du tot, den wir äh, besprochen haben, aber natürlich nicht so doll. Und auch ich dachte, ein bisschen ein Trainspotting. Also ich hatte so das Gefühl, dass vielleicht man das gebraucht hat, diesen Punch, den die Charaktere dann doch hatten, dass sie ein bisschen zu krass waren, wie wahrscheinlich echte Menschen nicht sind. Aber ich hätte mich, glaube ich, gefreut, wenn diese ganzen Drogen-Gangster-Leute nicht zu so krassen Karikaturen verkommen wären, wie sie dann doch manchmal sind. Ja, das, das Problem das hatte so? ich auch ein bisschen. Gerade
3: äh, in Form des Helferlines, lines ne? also das, äh, des ja. Bösewegs. Das war mir ein bisschen too much. Also das... Äh, hat mich hat mich immer so ein bisschen die, die Stimmung gekillt, weil es war alles gut, bis das passiert ist, weil das war einfach eben, das war für mich ein bisschen überzeichnet, wer sonst alles gut funktioniert hat. Also gerade äh, Hugo Weaving werdet <lacht> ja überragen, der Stinkefinger ja. aus der Tasche gezogen ist ja. einfach <lacht> da lag ich quer. Das war so lustig. Herrlich, ja. Und auch halt in also meinem
0: Film, diesen Cast, ist, ist da drin gewesen, ist der Hugo Weaving Cast heute. Ja. <lacht> und mehr der Ringe und jetzt äh, der, der Detective im New äh, Mr. Anderson. <lacht>
4: äh, mich hat das nicht gestört, äh, dass die Charaktere eigentlich so sehr klischeebehaftet waren. Ich finde, sowas braucht dieses Genre auch so ein bisschen. also äh, ja. Um das rüberzubringen. Also du hast den naiven hock charakter den bösen Crime-Boss, den dummen Bodyguard, den du gerade angesprochen hast, da dieses Good-Cop-Bad-Cop-Pärchen, die sind ja an sich auch in sich Klischees, dann die weltverbesser und so weiter. Und äh, ich fand das aber nie platt. Also ich fand das alles relativ frisch, wie die mit den Charakteren umgegangen wurde, mhm. auch wenn sie überzeichnet waren. Ja, zumal es
3: ja dann doch auch so ist, dass, äh, dass solche Klischees oder Stereotype kommen ja, aber dann aber auch immer wieder aus der Realität. Also insofern da hat das, ja, also für mich kein wirklicher Kritikpunkt, muss ich auch nochmal dazu sagen, also ich äh, bin da nicht irgendwie rausgekommen, dadurch Fand ich war schon eigentlich gut, hat gut funktioniert. Ja. Was für mich allerdings ein Kritikpunkt war, muss ich sagen,
4: kleiner ist, dass äh, so gerade im, im letzten Drittel des Films nicht immer die Motivation der Charaktere klar waren, also warum die dann was gemacht haben, um dann die ganze Story nochmal zu verkomplizieren oder zusammenzuführen und äh, das war für mich teilweise unklar und auch der ja, finale Twist, wenn man ihn so nennen möchte, hat mich nicht unbedingt überzeugt, muss ich sagen.
0: Was ich ähm, ja. sehr gut an dem Film fand, ist, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, ist, mhm. dass der Film fängt damit an, dass dieser Typ am äh, Flughafen steht und äh, man sieht ihn von hinten und so sagt, please drop your pants. Und er lässt die Hose runter und dann and your underwear. Und er lässt die Unterhose runter. Please bend over. Und dann schnitt nach vorne. Wir sehen ihn von vorne, wie er sich beugt. Also du hast im Film am Anfang das konstante Gefühl, das wird richtig eklig. Hier geht es darum, dass Drogen hier schon mal ausgeschissen werden irgendwann oder wer weiß, dass es hier eine Obduktion gibt. Also man denkt, es wird richtig, richtig eklig irgendwann. Ja. Und dann lässt merkst du aber so, nee, wird's gar nicht, das wird ja gar nicht eklig, okay, und dann kommt irgendwann <lacht> nochmal der Knaller, so, und das ja. fand ich so schön, also so schön ist was anderes natürlich, aber, äh, dass das dann nochmal an manchen Stellen punktuiert ja. so heftig wurde, und auch damit gespielt wurde, dass du natürlich nicht alles zeigen kannst, aber wie du das dann halt zeigst, wie abstrus und eklig manche Sachen waren, fand ich richtig gut, weil das einen nochmal richtig da rausgeholt hat und an, an, den, an den guten Stellen, wenn man wusste, okay, hier sitzt einer einfach jetzt nur zehn Stunden im Hotelzimmer, dann immer wieder der Film so die Kurve gekriegt hat, dich dann doch nochmal zu fesseln und doch nochmal abzuschrecken. Ja.
2: Obwohl ja. die Szene, die du da ansprichst, ist vielleicht auch das ekligste, was ich je mir angeguckt habe. Ja. Und, also ohne, dass ja auch viel gezeigt wurde, aber äh, ja. Das
3: war schon der <lacht> äh, durchaus vorhanden. Ja, ja, ist, aber ja. eben nie
2: zu viel davon, finde ich.
3: Es hat sich euch noch viel, ja. Ja. Ne, Es hat, finde ich nämlich auch, es ist Pledgert ist so nett vor, vor sich hin, so, ach so, Cry hier so irgendwie crime, ein bisschen Comedy und irgendwie, ja, ach nett. Und ja, genau, ne, wie du sagst, das kann ich nur beipflichten, Dr. Schwarz. Dann auf einmal war man wieder fett in der Scheiße. So. <lacht> Nennt sich so, was? Ah, nein. <lacht> ja. Findet ihr denn, also natürlich kann man sagen, das braucht der Film
0: nicht, weil er auf einer wahren Begebenheit äh, ja basiert, tatsächlich, was ja auch nochmal wirklich lustig ist. Ja. Hat der irgendwie eine Message, die der versucht rüberzubringen? Ja, ich habe mich so gefragt, ähm, ja, also es kommt ja immer darauf an, noch wie du eine wahre Begebenheit verfilmst. Du kannst ja nicht sagen, ja, es eine wahre Begebenheit, die braucht keine Message, sondern du hast ja die Wahl, wie du das verfilmst. Und ich habe da, muss ich sagen, auf dieser Ebene eigentlich nichts gefunden. Also ich wüsste nicht, was mir hier nochmal mitgegeben werden soll. Ich habe
2: da auch nichts gefunden, ich habe da aber auch nichts gesucht, ehrlich gesagt, weil es einfach ja. so, für mich reicht es, okay, das ist eine irgendwie abgefahrene, coole Geschichte die zeigen wir einfach als Geschichte. Also ich glaube nicht, dass da irgendeine Message drin ist und auch nicht sein soll. Und ich finde das auch gut so, ehrlich gesagt.
3: Naja, ich meine, ich habe auch überlegt, ob da noch, was, ob da noch mehr hinterher steht. Ich meine, im Endeffekt kann man vielleicht sagen, bezogen auf Hugo Weaving, ne, der erst so rüberkam, als wenn er der Full-Frodle-Bad-Cop wäre, was er ja auf eine Weise auch ist. Der war ja dann aber der, der doch dann so ein bisschen Vielschichtigkeit noch gezeigt hat dann in seinem ja. Handeln zum Ende hin. Und das, war, das fand ich cool dass seine Rolle so war und ähm, das war aber auch das Einzige, wo ich dachte, okay, ja, beurteile Leute nicht nach dem ersten Eindruck, wenn sie dir aus dem Maul hauen, vielleicht sind sie doch nett, äh, aber mehr <lacht> ja. war, glaube ich, dann auch nicht dahinter, <lacht> also, ähm, also ich habe auch keine, keine Message gesucht. Ich glaube auch nicht, dass es da was ne, eine
4: große Wahrheit noch gab in diesem Film. Ja. Aber ja, wie Dr. Eck sagt, die braucht er nicht, weil er dir einfach eine super interessante Geschichte erzählt in so einem wirklich perfekt abgesteckten kleinen Universum, das es sich aufbaut, dieser Kleinstadt-Subkultur mit den Kleinkriminellen. Also ich fand, dass, das hat super funktioniert.
0: Was ergibt es denn von 1 bis 10 Punkten oder von 0 bis 10 von euch? <lacht> Also von mir gibt es 8
4: von 10. Du hast jetzt mal Redepause, Kollege. Von <lacht> <lacht> nee, ich bin auch schon wieder fertig. 8 von 10 unterhaltsamer Film hat
3: unglaublich viel richtig gemacht. Bitte, Dr. Eck, Sie dürfen. Du hast jetzt auch Redepause. Du hast auch Redepause. Von mir gibt es 7,5 von 10 Punkten mit einer, mit einer Empfehlung eigentlich. Also wenn man ein bisschen soliden Magen hat, so wie der Hauptdarsteller, dann, äh, dann bitte gucken.
2: Ja, von mir gibt es auch 8 von 10, äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Einfach weil man es so hat, man es noch nicht gesehen und es ist eine coole Story, gut erzählt. Ja. Das ist auch genau
0: eingehen. meine Meinung. Also auch acht von zehn Punkten. Ähm, auf jeden Fall angucken, weil man, das, weil man das nicht kennt, diese Art von Geschichte und wie das dann aufgedröselt wird und ausgeschissen wird. Das <lacht> ist wirklich super. Wir kommen äh, zum äh, dritten Thema im Podcast und das ist die Serie The Missing. Das ist eine achteilige Miniserie, die seit Oktober auf BBC One in England und seit November auf Stars in den USA läuft. Und die Serie dreht sich um Familienvater Tony, der 2006 mit seiner Frau Emily und seinem Sohn Oliver Urlaub in Frankreich macht. Und nachdem die eine Autopanne haben, sehen die sich dazu gezwungen, in der Kleinstadt zu verweilen, das ist Auto repariert ist und als sie dann halt versuchen, so das Beste aus der Situation zu machen, beschließen Toni und der kleine Oliver spät abends noch schwimmen zu gehen und nach ausgelassenem Rumgeplansche geht der Vater an die Hotelbar, um seinem Sohn mal eine Limo zu spendieren. Da aber gerade Fußballweltmeisterschaft ist, tümmeln sich da natürlich eine große Masse Franzosen in Partylaune, durch die Toni sich durchwinden muss. Als er sich nach seinem Sohn umdreht, ist dieser verschwunden für immer. The Missing versucht den Impact, den der Verlust seines Sohnes auf Oliver äh, hatte, äh, zu zeigen. Wir sehen, nee, auf Toni, ja. heißt der ja. Hauptcharakter ja. nämlich. Wir sehen den acht Jahre später wieder in Frankreich, wie er versucht seinen Sohn aufzuspüren, der immer noch so Clues irgendwie hinterherjagt und schon so ein bisschen Alkoholiker ist schon die Leute da wirklich nervt. Und ähm, ja trotzdem trotzdem versucht, noch eine Spur zu finden, wo sein Sohn eben äh, geblieben ist. Also man sieht, ihn hat das gebrochen. Seine Ex-Frau seine Ex mittlerweile, Emily, ist aber schon zum Beispiel jetzt schon neu verheiratet. Und im Laufe der Serie springen wir in Rückblenden immer wieder hin und her. Und verstehen langsam so dieses Geflecht an Charakteren, die mit diesem äh, Fall irgendwie, deren Leben sich da für immer verändert hat. Hat euch The Missing eingefangen oder für immer verloren? <lacht>
4: Bevor ihr rumhatet, muss ich sagen, ich fand es richtig, richtig gut, die Serie. Ich habe mittlerweile auch vier Fol drei Folgen gesehen und werde die letzten fünf, auf jeden Fall auch noch gucken. Und ja, Stichwort Miniseries, also du bekommst eine Geschichte erzählt, ein Thriller in acht Stunden und dann ist gut. Und das... Äh, ja, am Ende wird alles aufgelöst, das finde ich schon mal herrlich und äh, natürlich so äh, ein Kind wird entführt oder was auch immer, ist natürlich eine relativ ausgetretene Kerbe, so Prisoners, Gone Baby Gone, tausend andere Filme, die mir jetzt nicht einfallen, aber so von der Erzähltechnik, sage ich mal, schaut er sich auch einiges, zum Beispiel von, von True Detective ab, finde ich, also zwei Zeitebenen, einmal in der Gegenwart beim Ermitteln, einmal vor acht Jahren, als es dann wirklich passiert ist und immer hin und her und ich finde, das funktioniert weil äh, du in der Gegenwart zwar die ganzen Charaktere schon siehst, die auch damals da was mit zu tun hatten, aber eben ihre Motivation erst nach und nach erfährst, durch eben diese Flashback-Szenen in der Vergangenheit. Und das gibt dem Ganzen halt so eine super Mystery-Ebene, die zumindest mich gefesselt
3: hat. Also aber zwei Zeitebenen ohne True Detective Dosenbier funktionieren für mich überhaupt nicht. Also, äh, nein, äh, nein, ist Quatsch. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich kann gar nicht haten eigentlich über diese Serie, weil äh, ich finde, die ist in der, ihrer Ausführung einfach grundsolide ähm wenn man auf Entführungsdramen ohne Action klarkommt, dann ist man hier absolut richtig und kann sich ein paar, kann sich acht, glaube ich, an der Zahl äh, 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 gute Fernsehabende machen. Ähm, ich werde auch vielleicht mal die zweite Folge reingucken oder mal ein bisschen durchskippen. Ähm, aber die Serie ist gut geschrieben, gut gespielt. Ich finde, man kann an der groß an nichts wirklich aussetzen. Es kann entweder, wie gesagt, man kann mit dem Setting was anfangen oder eben nicht. Ansonsten, äh, ja gibt es ja nicht viel zu, zu sagen von meiner Seite. Ja, da aus. würde ich
0: widersprechen, muss ich sagen. Also ähm, mir war hier leider die ganze Zeit immer klar, was passiert. Und natürlich gibt es hier Twists and Turns, die noch rauskommen. Aber ich finde, dass man sich hier nicht auf eine achteilige Miniserie hätte, hätte geeinigen sollen, sondern einfach einen, einen Film draus machen sollen. Also ich finde, da muss man immer mal gucken, was, was kann so eine Serie leisten. Und ich fand das schon auf weite Strecken ziemlich öde und ziemlich äh, vorhersehbar, was hier los Total. ist. Und das, das, das Ding ist natürlich so, ähm, da muss man als Rezensent natürlich auch immer gucken. So. Weil wir gucken gucken uns natürlich Sachen an, um dann einen Podcast zu machen und deswegen ist, war langweilig erstmal kein Argument, weil man auf eine Art der ja gezwungen ist und du musst sich ja jemanden reinversetzen, der sich jetzt einen ja. schönen Fernsehabend macht, der jetzt was Neues sieht und sowas und man muss ja gucken, was hat das alles für Vorteile und ich fand auch die schauspielerische Leistung war toll, die mu musikalische Untermalung war super schön, schön düster an manchen Stellen und ich fand auch dieser Fall, wie er da seinen Sohn verliert, wenn man das mitbekommt, da konnte man richtig mitfühlen, wie schlimm das jetzt für ihn ist und was er sich für Vorwürfe macht. Da fand ich auch schön, dass seine Frau direkt sagt, ich mach dir keinen Vorwurf, weil man gemerkt hat, er macht sich das jetzt krass und du siehst ja auch wie ihm das abfuckt, aber für mich war das so, dass am Ende dann eben noch was rauskam, was jetzt Lust auf die nächste Folge machen soll, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier
3: das eben mir acht Stunden lang angucken sollte. Für, für mich ist halt die Frage, was machen sie draus, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die das so durchziehen, wie in der ersten Folge war. Natürlich müssen sie da jetzt erstmal so eine Entführungsstory einleiten, dieses Setting, aber ich glaube, da kommt noch mehr. So, also das ist das das ist die Frage, die ich mir stelle. Ne? Und ich
2: ja, es wird ja auch so ein bisschen angedeutet, dass es eventuell eine persönliche Sache dann war und so, weiß ich nicht. Für mich ist so das Problem, dass diese Art von Serie einfach halt so gar nicht mein Genre ist. Also für mich ist es nicht interessant genug und deswegen gucke ich mir davon auch keine acht Stunden an. Aber das ist schon gut gemacht. Da kann man schon sehen, dass da Leute am Werk sind, die was von ihrem Handwerk verstehen. Ja. Und was ich der Serie auch zugutehalten möchte, ist, dass... Äh, in der ersten Folge schon relativ viel passiert. So, Man könnte das auch, also man hätte das auch durchaus so gestalten können, dass die erste Folge quasi mit diesem Cliffhanger aufhört, dass der Sohn überhaupt weg ist oder so. Ja. Das fand ich ganz angenehm, dass da schon irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit vorhanden ist und ich würde das Leuten auf jeden Fall empfehlen, wenn sie eh auf solche Serien quasi stehen, weil ich glaube, innerhalb von diesem
3: Genre ist das echt gut. Ja, also ich Für mich persönlich ist es aber nichts. Also wenn man so auch auf ZDF Montagskino steht, so die, die Sorte äh, äh, Film, dann ist man hier gut beraten. Also ich denke, das ist schon absolut gut. Ja. Also die Frage natürlich, was
4: kommt da noch, ist natürlich ganz klar. Wer war es? Ja, ja, genau. Also hudanit, wer, wer hat es gemacht? Und ich meine, in der ersten Folge werden dir schon, sage ich mal, so gute acht bis zehn Charaktere vorgestellt, die das alle sein könnten. Aber man weiß natürlich noch gar nicht, ja, wer da welche Motivation hat und also für mich zieht das, dieses, also nach und nach kommt die Wahrheit ins Licht, dann gibt's Twists, es gibt falsche Fährten, es gibt Cliffhanger, also ich bin für sowas begeisterungsfähig, aber ich kann auch verstehen, dass einem dieses, ja, teilweise öde, diese Ermittlungsprozedur an sich, dass einem das, dass einem das nicht so gefällt. Aber ich persönlich war gefesselt und würde die Serie auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Okay. Ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch die anguckt, weil ich natürlich auch wissen will, wer es am Ende war, aber <lacht> ich habe da keine sieben Stunden Zeit, dafür das rauszufinden. Also bringt das bitte zu Ende und sagt es mir dann.
3: Das wäre ganz schön. Von euch anderen,
0: äh, gibt es eine Empfehlung oder nicht?
3: Ja. Wenn man, ja, ja. also mit Vorbehalt. Genau. <lacht> Alles klar, dann kommen wir
0: zum äh, Film des Monats. Der aufmerksame pankers wird sich jetzt denken, was? Jetzt schon Film des Monats? Das ist doch erst Mitte des Monats. <lacht> ja, genau, denn unser Konzept ist jetzt folgendes. Wir haben jetzt ja schon vier Filme geguckt äh, und so viele kommen ja dieses Jahr jetzt auch nicht mehr raus. Ähm, wählen den Film des Monats und haben dann unsere Top 12 Filme des Jahres gewählt. Ähm, wir haben ja quasi immer einen Film des Monats gemacht und da, wo wir noch keinen Pankers gemacht haben, war im April oder wo wir die Pause hatten, haben wir die jetzt aufgestockt mit Filmen, von denen wir denken, dass sie äh, Potenzial zum Film des Jahres haben. Und dann ähm, machen wir am Ende des Jahres eben so den großen Abschluss Pancast, wo wir wie einem Turnier eben nach K.O.-System Filme ziehen und dann müssen die halt gegeneinander battlen und dann wird am Ende der Film des Jahres dabei rauskommen. Deswegen gibt es auch nächste Woche keinen äh, Podcast, aber wahrscheinlich wird es äh, etwas anderes äh, in Podcast-Form von uns zu hören geben. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich erstmal noch den zwölften äh, Film halt dieser Liste wählen. Das ist der Film des Monats Dezember. Wir haben uns äh, vier Filme angeguckt. Der erste war Blue Ruin, ein Mann auf Rachefeldzug, sehr düster gezeichnet, sehr geradlinig und dadurch auch in seinem Impact sehr stark. Dann äh, Predestination, Sci-Fi, Brainfuck, Kino par excellence möchte man sagen. Also hier ist wirklich das Zeitreise-Dilemma nochmal wirklich auf die Spitze getrieben. Dann gab es den dritten Hobbit-Film, über den wir heute geredet haben und natürlich The Mule. Wir verteilen äh, Punkte. Der beste Film kriegt 5, dann 3, 2 und 1. Und jetzt könnt ihr mal sagen, was ihr euch da für Punkte erdacht habt für diese Filme.
2: Ja, mal sagen, ne? Ja. Also ich denke, ist relativ klar, wer hier mit einem Punkt aus, von meinem Schatz davon zieht. Das ist auf jeden Fall der Hobbit. Das war nix, Peter, das war nix. Äh, zwei Punkte von mir, Predestination. Das Einzige, was da par excellence war, war meine Langeweile. Aber besser als der Hobbit auf jeden Fall. Dann äh, Drei und fünf finde ich, schwierig dieses Mal. Ich habe mich jetzt dann so eher spontan dafür entschieden, dass The Mule drei Punkte kriegt und Blue Ruin äh, hier von mir alle fünf, weil das einfach irgendwie, ja, ach, das ist eigentlich austauschbar, aber ein bisschen Blue Ruin wird mir, glaube ich, in einem halben Jahr noch mehr in Erinnerung sein als The Muir. Deswegen, ja. Na,
3: das ist doch Na. was, das ist doch was. Na, bitte. Würde ich doch, dann fertig, wenn du Punkte vergeben <lacht> hast, dann gebe ich doch auch welche jetzt, denn einfach, ne? Nee, äh, äh, lass, lass ja, also hier Peterchen, dann Butterbrot, ein Punkt für den, 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 den Hobbit. Äh, äh, Blue Rune von mir zwei, äh, der Muli 3 ähm, und Predestination 5. Ich mache kurz und schmerzlos. Wer meine Meinung dazu hören möchte, möcht, möge sich doch bitte die Podcasts anhören. Äh, kann ich es mir so empfehlen. Also
4: insofern. <lacht> <lacht> Ja, äh, Dr. Loco und ich sind anscheinend auf einer Wellenlänge. Auch von mir gibt es einen Punkt für den Hobbit. Die drei Filme, die danach kommen, fand ich auf eine gewisse Art und Weise relativ gleich gut. Aber ich gebe auch Blue Ruin 2, The Mule 3 und äh, Predestination ist mein Film des Monats. Mit
2: und können Punkten. wir Predestination nicht zum Film des Monats wählen, bitte? Oh doch, Alter. Kollege. Oh doch, pass
0: mal auf.
2: <lacht> Dr. Schwarz, rette mich. <lacht>
0: Predestination hat, also war jetzt, ihr habt genau die gleichen Punkte vergeben, ne? Ja, genau so ist es. Alles klar, bei äh, mir kriegt auch der Hobbit einen Punkt. Danach kommt Blue Rune, den ich sehr stark fand, aber der mir nicht so stark im Gedächtnis bleiben wird, denke ich, mit zwei Punkten. Dann äh, Predestination mit 3 und äh, bei mir äh, kriegt The Mule fünf Punkte. Und jetzt könnt ihr euch mal kurz unterhalten, damit ich hier den Rechenschieber bedienen kann, um diese <lacht> das <ist eine> Rätsel <lacht>
3: auszurechnen.
2: <lacht>
3: ich habe mir heute überlegt, man soll da statt Taschenrechner Rechenaffe sagen. Ist das lustig? Ich weiß es nicht. Ich musste kurz schmunzeln. Weiß ich nicht, ich weiß nicht. ne? Geht so. Sage ich nein. Es gibt von mir ein Nein. Gut. Und damit steht der Film <lacht> Der Hobbit hat, äh,
0: ist unser Film des hat vier Punkte von uns abgegriffen, danach äh, kommt Blue Ruin mit elf Punkten, dann äh, The Mule mit 14 Punkten und Predestination mit 15 Punkten. Ja, Sieger, Predestination ist unser Film des Jahres und damit Tschüss. steht unsere Film <lacht> des Jahres Liste fest und, ähm, Moment mal, wo sind sie denn hier? Hier habe ich sie äh, aufgeschrieben, unsere, in unserer Auswahl der Filme des Jahres sind Nightcrawler, Calvary, The Normal Heart, Jodorowski's Dune, Enemy, Snowpiercer, Predestination und dann die Filme, die wir aufgefüllt haben, die wir nicht so im Podcast explizit besprochen haben, aber die mit in unserer Liste sind, weil wir noch keine Podcasts damals gemacht haben, sind Her, Grand Budapest Hotel, Gone Girl, Boyhood und Dallas Buyers Club. Die werden wir dann in, ähm, in zwei Wochen im Pencast besprechen und schauen, was davon unser Film des Monats, nee, des Jahres. <lacht> das Jahr ist. Weiter, na, lange Rede kurzer ja. Sinn. Wir kommen äh, zur Abschlussrunde. Was hat euch 3 äh, bewegt? Was waren eure 3 Highlights der letzten Wochen?
4: Ja, mein ich habe einen absoluten Geheimtipp für euch, okay. muss ich sagen. Man habt ihr noch nie gehört. Es gibt diese eine Band, die heißt Alt-J. Kennt ihr die? Keiner okay, Scherz. Ich bin natürlich ein paar Monate zu spät dran, habe jetzt aber mir endlich das zweite Album von Alt-J zugelegt. This is all yours heißt es. Ich habe es rauf und runter gehört, die letzten Tage... Findest noch einen Tick besser als das Erste und äh, kann ich das allen nur ans Herz legen.
3: Bitte. Also ich habe gehört, das soll schlechter sein als das Erste. Was sagst du denn jetzt? Ich sag, das ist besser. Was <lacht> sagst du? Da sage nichts mehr zu <lacht> Okay,
2: <lacht> Dann hätten wir das auch ja. <lacht> ja, bei mir kommt das Highlight auf jeden Fall auch aus der Musikbranche. Und zwar äh, hat äh, die Prog-Metal-Band Lou ein neues Album rausgebracht. Und für mich war das ganz besonders schön, weil ich anscheinend irgendwann den mal 50 Dollar in so einer Art Kickstarter-Aktion zukommen hab lassen, das aber dann völlig vergessen hatte und dann auf einmal die E-Mail kam, ja hier, neues Album zum Download für die Supporter schon mal vorhanden. Kostet Euro. Ja, ja, und anscheinend kriege ich dann irgendwann auch noch die ganze Diskografie und ein T-Shirt von denen zugeschickt und das war dann so ein bisschen ein Geschenk von meinem früheren Ich an mich selber. <lacht> Und das ist so ein bisschen wie ein Traubenzucker in einer alten Winterjacke zu finden. <lacht> Und äh, dazu kommt, dass das Album auch einfach äh, wunderbar ist. Insofern äh, das neue Originalalbum album es heißt äh, Living as Ghosts with Buildings as Teeth. Na bitte. Na bitte. <lacht> dann hast du ja jetzt
3: auch eigentlich ein zweites T-Shirt. Das ist ja geil. <lacht> <lacht> äh, noch nicht, aber ist das, dann. was ich jetzt gehört habe. Okay. Ja. Nö, in meinem Leben spielt sie nichts ja, ab. Ich habe kein typ. Highlight. Nö, nö. Nö. Dafür habe ich zwei. Ich
0: habe mir äh, den äh, Wes Anderson-Film Bottle Rocket angeguckt, war der einzige Wes Anderson-Film, den ich noch nicht kannte. Äh, Owen Wilson und äh, hier der andere Typ, dessen Namen ich gerade äh, vergessen habe, der auch bei The 70 schon mitspielt. Ähm, Luke Wilson wahrscheinlich. Genau. <lacht> <lacht> so ist es. Die beiden Ich wollte das als Witz bringen und das ist. <lacht> spielen äh, Kleinkriminelle ja, und wirklich die <lacht> schlechtesten geplanten Raubzüge machen, ja. Und das ist ein guter alter Wes Anderson. man hätte natürlich alles total durchgeplant, aber dann Raum sieht halt einen Buchladen aus und es geht einfach gar nicht klar. Es ist wirklich mega schlecht und lustig. und Man sieht hier schon alle Traits, irgendwie. die Wes Anderson hat schon in diesem Film ganz viele handgeschriebene Karten, ganz viele Pläne, total platte Witze und äh, viel zu lange seltsame Dialoge. Der Film ist schön, aber lässt noch so ein bisschen die charakterliche Tiefe der einzelnen Personen vermissen, finde ich. Aber kann man sich sehr gut angucken und gerade wenn man sehen will, wie Wes Anderson angefangen hat. Das äh, Zweite ist eine Band, auf die mich äh, ihr, ihr mich eigentlich alle gebracht habt, und das ist die Two-Man-Gentleman-Band, <lacht> zu der werden wir auch ein Mixtape Monday machen. Schön, geile Musik, die so, also ich weiß gar nicht, wie heißt das Genre? Das klingt ein bisschen für mich natürlich wie Super Mario, da, wo da natürlich das, äh, die Musik von abgekuppert ist, aber zwei Dudes halt mit äh, Kontrabass und äh, Banjo spielen Lieder, von denen man denkt, dass sie schon hunderte Jahre alt sind, aber gleichzeitig sind die Messages immer nur Kiffen macht Spaß und irgendwie äh, in meinem Traum Traum, träume ich davon, dass du in deinem Traum von mir träumst und dann wache ich auf und dachte, ich hätte gerade Schokoladenmilch getrunken oder mein Mädchen äh, riecht wie äh, Schweineschnitzel. Frag mich, was sie gegessen hat. Also es ist wirklich so herrliche, eine Art Kiffermusik, aber in diesem Gewand des Altmodischen, das es noch viel, viel lustiger macht und davon gibt es dann mehr zu lesen und zu hören im Mixtape Monday nächste Woche. Jawohl. Das war's mit dem 33. Pankers. Nächste Woche kommt eben nicht unser Pankers oder vielleicht was anderes zum Hören und dann mit dem 34. <lacht> verabschieden wir uns aus dem Jahr 2014, unserer großen Abschlussrunde. Bleibt uns gediegen, geht auf iTunes und abonniert den Cast oder auch gerne mit einer anderen App und ich möchte mich auch nochmal gerne bei Dr. Brightside bedanken, der heute zum Die ersten Bar Mal dabei ja. war. Ganz war mir cool, Ein Dank. Fest, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.